0: Epheser 4, Verse 26 bis 32 Zürnt ihr, so sündig nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit ihr dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Schön, euch alle zu sehen. Ich bin André, ich bin einer der Pastoren hier im Leipzig-Projekt, falls wir uns noch nicht kennen. Und äh, ich darf uns heute mal ein bisschen die Gemüter erhitzen, gleich zu Anfang, damit wir alle wach bleiben. Und ich will dich fragen, was macht dich wütend? Was macht dich zornig? Vielleicht, wenn das Wi-Fi langsam ist oder Datenschutz-Pop-Ups. Oder der neue Schraubverschluss von den Aldi-Milchpackungen. Hat die schon jemand gesehen? Knick! Zorn! Bei mir jedenfalls. Ähm Oder wenn du zehn Minuten lang jetzt im Winter, falls du Kinder hast, Kind 1 gerade fertig gemacht hast, Kind 2 zehn Minuten lang in den Winteranzug gestopft hast, endlich ist es fertig, du drehst dich um und Kind 1 hat sich wieder ausgezogen. Zorn! Ähm Vielleicht sind es auch andere Sachen, Energiepreise, Politik, Nachrichten. Wir schließen heute unsere Predigtreihe ab, die wir Blick in den Spiegel genannt haben. Und da haben wir uns, wie ihr euch vielleicht erinnert, mit den sieben sogenannten Todsünden auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob euch diese Predigtreihe geholfen hat, gefallen hat, ob sie euch gesegnet hat, vorangebracht hat. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sie praktisch war und euch gezeigt hat, dass... Diese sehr alten Laster, diese sehr alten Themen sehr relevant heute sind. Aber heute machen wir den Sack zu und wir reden über Zorn. Wir wollen in den Spiegel gucken und uns angucken, was sagt die Bibel eigentlich dazu und hat das heute eine Relevanz. Die Beispiele, die ich gegeben habe eben, die waren relativ harmlos. Das sind Dinge, über die wir vielleicht den Kopf schütteln, wo wir danach denken, ach was für ein Trottel, dass ich mich darüber aufrege, muss nicht sein, das wissen wir. Und vielleicht denkst du jetzt heute Morgen, da steht jetzt ein christlicher Pfarrer vorne, und natürlich wird er den Finger zeigen und sagen, böse Sachen soll man nicht machen, lieber lieb sein und dann gehen wir alle nach Hause. Aber wir werden sehen, dass die Sache mit dem Zorn in der Bibel deutlich komplexer, deutlich vielseitiger ist, als wir das denken. Der Kontext dieser Stelle, der ist... Eigentlich auf die Kirche bezogen, also im Epheserbrief geht es eigentlich um um die Kirche, um um die Gemeinschaft, die wir hier so haben und Paulus regelt da so ein paar Sachen, aber dann kommt er zu praktischen Beispielen, die wir auch sehr allgemein anwenden können. Da hat er eine Liste von Lastern und dazu die Gegenstücke, die Tugenden die er gegenüberstellt und er gibt uns nicht einfach nur eine Liste von, das dürft ihr alles nicht, sondern er gibt uns immer den Ersatz dafür, ihr er sollt das nicht tun, sondern das tun. Ihr sollt etwas ablegen und dafür etwas anderes anziehen. Vers 25 habe ich jetzt nicht abgedruckt, aber da steht, dass wir die Lüge ablegen sollen. Ja, wir sollen sie wie ein Kleid oder ein Pulli oder was auch immer ablegen und dafür sollen wir was anziehen? Natürlich die Wahrheit. Anstatt zu lügen, sollen wir Wahrheit sprechen. Und dann sehen wir hier in, in Vers 28 im Text, wir sollen aufhören zu stehlen, falls wir gestohlen haben. Und was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen arbeiten gehen, damit wir denen, die bedürftig sind, etwas zu geben haben. Also wir sollen nicht einfach nur das Schlechte lassen, wir sollen das Gute tun. Oder in Vers 29 bis 30, da ist die Rede von schlechten Worten oder üblen Gerede, wie es in der Übersetzung heißt. Anstatt schlecht übereinander zu reden oder miteinander zu reden, sollen wir... Worte wählen, die einander erbauen und die einander Gnade spenden. Und es reicht Paulus nicht und es reicht der Bibel nicht, uns einfach nur eine Liste von »Das sollst du nicht« zu geben, sondern er gibt uns auch in die Hand, was wir denn tun sollen. Also nicht nur negativ, sondern auch positiv, was wir tun sollen. Wenn ich dir jetzt sage, denk mal nicht an den Elefanten. Woran denkst du dann? An den Elefanten natürlich das kennen wir alle. Wenn ich dir einfach nur sage, tu das nicht, das bringt dich noch nicht weiter, ich muss dir sagen, okay, was kann ich denn anstatt dessen tun? Was, auf was soll ich mich denn konzentrieren? Was ist das Positive? Und das ist das, was Paulus hier tut. Aber es ist nicht einfach nur diese Liste von Do's and Don'ts oder Don'ts and Do's eigentlich in dem Sinne, sondern Paulus geht noch einen Schritt weiter und er schiebt immer wieder Erklärungen ein, die uns etwas erkennen lassen über die unsichtbare Welt. Denkst du jetzt vielleicht, oh, uh, unsichtbare Welt, das gefällt mir nicht, das ist jetzt aber sehr komisch hier von euch Christen. Aber das ist das, was er tut. Wenn du genau guckst, immer wieder gibt er uns einen Einblick in die Realitäten, die wir nicht sehen können. Wenn er von schlechter Rede spricht, ja, davon, dass wir nicht schlechte Worte benutzen sollen, sondern Worte, die auferbauen, dann sagt er, sonst wird der Heilige Geist Betrübt. Und das macht er in der ganzen Liste, ich habe wie gesagt nicht alles abgedruckt, aber immer wieder gibt er Beispiele dafür, was eigentlich unsichtbar passiert und der Gedanke da bei dem schlecht reden ist, wenn, wenn der Heilige Geist, also Gott derjenige ist, der uns zusammengebracht hat als Kirche, wenn er uns zusammenführt und uns zu einer Einheit, zu einem Leib macht, zu einer Familie, das sind wir als Kirche, dann ist das sein Werk in uns. Wenn wir jetzt losgehen und schlecht übereinander und schlecht miteinander reden, dann arbeiten wir aktiv gegen das, was Gott in uns tut. Und das ist das, was Paulus uns zeigen will. Er er, er nimmt den Vorhangstück weg und sagt uns, ich sage euch nicht nur, was ihr ihr nicht tun sollt und dann, was ihr tun sollt, ich sage euch, was passiert, ohne dass ihr es seht. Versteht ihr? Und jetzt kommt er zum Zorn. Und das ist das Thema heute. Das ist der Kontext von dem Thema hier. Was ist ist mit Zorn? In Vers 26, da heißt es, wir sollen, wenn wir zürnen, nicht sündigen, wir sollen ungezügelten Zorn tauschen. Also was ist der Tausch, den er da hat? Also schlechte Worte gegen gute Worte, Lüge gegen Wahrheit. Was ist der Tausch beim Zorn? Er sagt, wir sollen ungezügelten Zorn tauschen mit zeitnaher Aufarbeitung. Wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen über unserem Zorn. Anstatt unserem Zorn freien Lauf zu lassen, sollen wir schnell dafür sorgen, dass es zur Versöhnung kommen kann, im besten Fall. Und das Thema scheint Paulus so wichtig zu sein, dass er das tatsächlich zweimal aufgreift. Er kommt nochmal drauf zurück in Vers 31 bis 32, obwohl er eigentlich sonst eine, eine Liste von verschiedenen Themen hat. Zorn muss er zweimal nennen. Er sagt, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit, das sind alles, ist eigentlich eine Liste, die alles, die eigentlich eine Sache sagen soll. Er sagt, die sollen wir alle wegtun, ja, ablegen sozusagen. Und anstattdessen sollen wir was sein? Wir sollen freundlich sein und barmherzig sein. Und wir sollen lernen, einander zu vergeben, so wie uns vergeben wurde. Das ist der, der Tausch, den Paulus vorschlägt, was den Zorn angeht. Und ich habe jetzt drei. Hoffentlich einigermaßen praktische Punkte für uns, wie das eigentlich genau aussehen soll. Der erste Punkt ist, Zorn ist nicht immer Sünde. Der zweite ist, Zorn gibt dem Teufel Raum. Und der dritte ist, gibt Zorn einen Raum bei Gott. Zorn ist nicht immer Sünde, Zorn gibt dem Teufel Raum. Und das dritte ist, gibt dem Zorn einen Raum bei Gott. Erster Punkt, Zorn ist nicht Sünde. Vers 26, ich habe es gerade gesagt, Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und die erste wichtige Erkenntnis, wenn wir das so lesen, und das überlesen wir schnell, ist, wenn wir zornig sind, sollen wir aufpassen, dass wir nicht sündigen dabei. Das ist das, was er sagt, eindeutig. Aber das bedeutet, wenn wir darüber nachdenken, dass es möglich ist, zu zürnen, zornig zu sein, auf eine Weise, die nicht sündig ist. Verstehst du? Es ist möglich zu zürnen, ohne dass es Sünde ist. Wir sehen das in der ganzen Bibel. Gott ist zornig. Wenn das schlecht oder Sünde wäre an sich, hätten wir ein Problem mit ihm. Jesus war zornig. Er war wütend. Im Markus-Evangelium wird er zornig, es steht da das Wort, zornig, wütend Darüber, dass die religiösen Führer, mit denen er zu tun hat, völlig unbarmherzig, fies mit einem Mann umgehen, der verkrüppelt ist, der leidet. Sie haben keine Barmherzigkeit mit ihm, kein Mitleid mit ihm und Jesus sieht das und er sieht die Ungerechtigkeit, die da passiert und es macht ihn wütend. Wenn, Gott, wenn Jesus Ungerechtigkeit sieht, wird er wütend und dann später sehen wir in Jerusalem, Vielleicht kennt ihr die Geschichte, er kommt in den Tempel und er sieht, dass dort im Tempel die Menschen aus dem dem Gottesdienst, aus der Anbetung Gottes etwas machen, woraus man Profit schlagen kann. Sie handeln, sie tauschen, sie wechseln Geld und Jesus sieht das und es entbrennt in ihm und er macht eine Peitsche, eine Peitsche und er schlägt die Leute raus aus dem Tempel, schmeißt die, 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 die Tische um und die Geldwechsler raus Könnte man als Wutausbruch bezeichnen. Es gibt sowas wie heiligen Zorn. Es gibt sowas wie heiligen Zorn. Der Punkt ist, Zorn ist die Reaktion, die wir haben, wenn wir Ungerechtigkeit sehen und deswegen agieren. Zorn ist die Reaktion, wenn wir Ungerechtigkeit nicht stehen lassen können, sondern auf Angriffsmodus gehen. Das ist Zorn. Und das ist erstmal etwas Gutes. Erstmal etwas Gutes. Es gibt Dinge, die sollten uns zornig machen, Freunde. Es gibt Dinge, die sollten uns wütend machen. Wenn du mit sexuellem Missbrauch zu tun hast, mit Ausbeutung, wenn du siehst, dass es immer noch Sklaverei in dieser Welt gibt, oder Völkermorde, oder jetzt gerade rauskommt, dass das im Ukraine-Krieg immer wieder gefoltert wird. Wenn du diese Sachen erlebst, siehst, wahrnimmst, das sollte uns zornig machen. Es sollte uns zornig machen. C.S. Lewis sagte mal, Zorn ist die Flüssigkeit, die rauskommt, wenn man Liebe schneidet. Zorn ist die Flüssigkeit, das Blut, das rauskommt, wenn du Liebe schneidest. Wenn du etwas oder jemanden wirklich liebst, dann wird es dich zornig machen, wenn, wenn diese Person oder dieses Etwas bedroht wird. Und das ist auch vollkommen normal. Dann weckt es etwas in dir. Du siehst diese Ungerechtigkeit, du siehst dieses Fehlverhalten, du siehst dieses Böse, was, was dort passiert. Und es weckt in dir, dass du sagst, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Und du willst agieren, du willst nicht sitzen bleiben. Das ist die Kraft, die Zorn in uns auslöst. Und es bedeutet, wenn dich nichts zornig macht... Wenn dich nichts zornig macht, dann bedeutet das eigentlich, dass du nichts wirklich liebst. Wenn wir also über Zorn als Todsünde reden, müssten wir auch das in die Perspektive setzen. Heutzutage gibt es auch eine Menge Leute, die die zu wenig Zorn haben. Die Frage ist natürlich, was lieben wir? Was empfinden wir als ungerecht? Ist unser Blick auf diese Dinge korrekt? Ist er richtig? Aber es gibt Menschen, das will ich sagen, es gibt Menschen, die sind nicht zu heiß, weil sie voller Weißglut zirnen zirn oder so, sondern die sind zu kalt und kein Unrecht stört sie. Und ganz kurzes Wort an euch, die ihr Christen seid. Die Sünde in deinem eigenen Leben, auch die Sünde in meinem Leben, ich sag's mir selbst, aber ich sag's auch dir, wenn die dich nicht sauer macht, wenn das nicht in dir Zorn weckt, dass du sagst, das soll nicht sein, das macht mich kaputt, es macht meine Familie kaputt, es macht meine Brüder und Schwestern kaputt, es macht meine Kirche kaputt, es macht alles um mich herum kaputt, wie ich mich der Sünde hingehen. Wenn Wenn dich das selbst nicht zornig macht, dann liebst du etwas zu wenig. Das hört sich doch ganz gut an, sagst du jetzt dann ist das ja mit der Todsünde Zorn gar nicht so wild. Zorn an sich ist nicht immer gleich Sünde, dafür, dafür lässt der Text hier Raum. Aber so einfach ist das nicht. Der Text ist gleichzeitig eben direkt verbunden mit einer Warnung. Er sagt, zürnt ihr so sündigt nicht. Wo Zorn ist, ist Sünde allermeistens nicht weit weg. Und die Gefahr, die große Gefahr des Zorns, der Grund, warum das einer von den sieben geworden ist, ja, Von den großen Sünden, diesen Wurzeln, diesen Hauptsünden. Der Grund liegt darin, was für eine Kraft Zorn hat. Wie gefährlich Zorn ist. Zorn musst du dir vorstellen wie eine Energiequelle, die aktiviert wird, wenn du Unrecht begegnest. Und das ist, wie gesagt, erstmal was Gutes. Du siehst Unrecht und da wird was in dir aktiviert. Deine deine Passivität wird herausgefordert. Du willst agieren, du willst auf Angriffsmodus gehen. Aber diese Energiequelle ist mächtig. Sehr, sehr mächtig mächtig. Denk an Atomenergie. Heute in Deutschland ist es ja wieder schwierig, das Beispiel zu bringen, aber ich hoffe, dass du, es trotzdem, <lacht> dass du es trotzdem verstehst, was ich meine. Atomenergie, eine Energiequelle, die unheimlich mächtig ist und die du auch gut einsetzen kannst. Manche von uns wünschten wir würden sie mehr einsetzen, jetzt wo der Winter kommt und wo die nächsten Jahre kommen, die vielleicht schwer werden. Aber egal, das ist eine mächtige Energiequelle und man kann sie sehr effizient, sehr sinnvoll einsetzen. Aber Junge, wenn du nicht aufpasst, ist das Ding so gefährlich. Du willst es nicht zum Meltdown kommen lassen. Du willst nicht zulassen, dass diese Energie unkontrolliert freigelassen wird. Zorn kann uns bewegen, uns für das Gute einzusetzen, aber Zorn, müssen wir immer bedenken, ist immer eine aggressive Kraft. Ist immer eine aggressive Kraft. Und deswegen ist sie gefährlich. Und das kommt zu Punkt 2. Zorn gibt dem Teufel Raum. Ich habe gerade gesagt, Zorn ist immer einen Schritt entfernt von der Sünde. Ist sehr anfällig für Sünde. Und Paulus gibt uns deswegen so ein drastisches Bild. Er macht den Vorhang auf und zeigt uns, was in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt passiert. Er sagt, wenn wir zornig sind und wenn wir da nicht aufpassen, dann geben wir dem Teufel Raum. Der Teufel ist wie ein Dieb in einem Hotel, der an jeder, und ich rede jetzt nicht von einem mit mit Karten, sondern mit Schlüsseln, der, der Teufel ist wie ein Dieb in einem Hotel, der durch das Hotel läuft und an jeder Tür rüttelt, bis er eine findet, die offen ist, die nicht verschlossen ist. So agiert er. Und im Zorn, was wir eigentlich machen, wenn wir unseren Zorn einfach uns hingeben, wenn wir nicht von Gott checken lassen, unseren Zorn, was wir machen ist, wir lassen unsere Tür sperrangelweit offen. Wir sagen, hier kannst du in mein Haus kommen, ich gebe dir sogar ein Zimmer. Und wir lassen ihn machen, was er will. Er darf es nicht bequem machen in unserem Haus. Ich habe gerade gesagt, stellen wir uns das nochmal vor, Zorn ist die Reaktion, dass wir die Ungerechtigkeit nicht stehen lassen, sondern, sondern angreifen wollen. Aber das Problem ist, wenn wir jemanden angreifen, der unschuldig ist, weil wir die Situation falsch eingeschätzt haben, dann sind wir es, die für Ungerechtigkeit sorgen. Dann sind wir es, die für Verletzungen sorgen, für Leid sorgen. Und genauso, wenn wir, selbst wenn wir die Situation richtig einschätzen und wirklich Ungerechtigkeit da ist, auf die wir reagieren, aber wir völlig maßlos werden, weil unser Zorn nicht einordnet, was ist das richtig, was die richtige Reaktion darauf, dann können wir genauso übers Ziel hinausschießen und umso mehr Leid fördern. Wir wir alle kennen diese Geschichten. Du du, du musst nur in der Geschichte lesen, wie viele Familienfäden und Völkerfäden es gibt, wo das Morden nicht aufhört, weil immer und immer und immer wieder eine Schippe draufgelegt wird. Und das Problem mit Zorn ist, Zorn ist diese Reaktion auf gefühltes Unrecht. Und deshalb fühlt sich Zorn immer nach Recht an. Es befriedigt den Drang in dir, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist gefährlich, weil wenn deine, dein Verlangen, dein Herz, deine Motivation nicht ganz richtig sind, schief hängen, dann wird dein Zorn dir trotzdem sagen, du sorgst für Recht, weil das ist deine einzige Aufgabe. Zorn ist eine schlechte Richtschnur. Zorn ist nur eine Energiequelle. Verstehst du? Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josef in Ägypten. Hat jemand die schon mal gehört? Josef in Ägypten, sehr bekannt in der Bibel. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Josef ist ein Sklave im Haus von Potiphar. Potiphar ist ein mächtiger Mann in Ägypten. Und Potiphar's Frau ist scharf auf Josef und versucht ihn zu verführen über einen längeren Zeitraum. Und als es immer wieder versucht, weist er, weist Josef sie immer wieder ab. Und er will seinen Herrn nicht verraten, er will seinen Herrn nicht verletzen. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass sie genug hat und sie greift nach ihm, sie will ihn unbedingt, aber er sagt nein. Und sie geht los zu ihrem Mann und behauptet, er hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Sie rächt sich an ihm, sie rächt, dass er nicht ihre Liebe, ihre Lust erwidert hat. Und Potifar natürlich wird zornig, er kommt nach Hause, sein Sklave hat offensichtlich seine Frau vergewaltigen wollen, er wird zornig. Und er wirft Josef in den Kerker. Und das Ding ist folgendes, Potiphas Zorn ist gerechtfertigt. Siehst du das? Er hat alles Recht, sauer zu sein. Das ist seine Frau, das ist nicht in Ordnung, das ist Leid. Sein Zorn ist gerechtfertigt, aber es trifft den Falschen. Er kennt nicht alle Fakten, er kennt nicht die ganze Situation. Und es sorgt dafür, dass Josef im Kerker landet und und viel, viel Leid erfährt. Und es geht jetzt nicht darum, dass Gott das Ganze ins Gute wendet. Es ist trotzdem echtes Leid. Potiphar wird auf den Falschen zornig. Aber wenn wir das Ganze mal umdrehen und uns Potiphas Frau angucken. Potiphar wird auf den Falschen zornig, Potiphas Frau wird fälschlich zornig. Ja? Sie hielt es, wenn du darüber nachdenkst, sie hielt es für ihr Recht, diesen Sklaven zu haben. Sie hielt ihn für ein Objekt aus ihrem Haushalt, was ihr gehört. Und wenn sie es haben will, dann nimmt sie es. Aber als er sagt, nein, fühlt sie sich verletzt. Sie sie fühlt, als wenn das ein Unrecht wäre, was man ihr antut. Und deswegen findet sie es in Ordnung, ihm Leid anzutun, dafür zu sorgen, dass er in den Kerker geworfen wird. Seht, seht ihr, was passiert? Verletzte verletzte Gefühle, aber die die es ist kein echtes Unrecht. Josef hat ihr nichts Echtes angetan. Das Ding ist, mit unserem Zorn, unser Zorn arbeitet immer mit unserem Verlangen, mit den Wünschen, die wir im Herzen haben. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schlechte Richtschnur für richtig und falsch. Nur weil dich etwas zornig macht, bedeutet es nicht, dass es dein Recht ist. Ich muss mich also der Frage stellen, du musst dich der Frage stellen, warum machen mich die diese oder jene Sachen zornig. Warum? Was sagt das über mein Herz aus? Was sagt das über mein Verlangen aus? Wenn ich, wenn ich mir das angucke, wie ich mit meinen Kindern umgehe, ja, viele Möglichkeiten, über seinen Zorn nachzudenken. Ich habe einen freien Abend. Ich komme nach Hause, ich denke mir heute, keine Ahnung, kann ich nach zehn Jahren endlich mal wieder Playstation spielen, <lacht> alleine. Ja, ähm, oder was auch immer. Oder ich habe einen Abend mit meiner Frau. Das wäre eigentlich das schönere Beispiel. Das wäre schlauer von mir gewesen. Schatz, natürlich denke ich jetzt allererstes an den Abend mit dir. <lacht> ja, Und, und ich freue mich drauf, aber die Kinder machen einfach überhaupt nicht mit. Sie wollen nicht ins Bett. Sie wollen noch dies, sie wollen noch das. Sie wollen noch mal was. Und ich drehe durch. Das ist natürlich hypothetisch, passiert mir nie. Aber ich drehe durch. <lacht> dreh durch. Ich drehe durch. Ich werde laut Türen knallen. Geh in dein Bett. Ich muss mich fragen, was verteidige ich eigentlich? Was was ist es, was ich hier verteidigen will, indem ich auf Angriff gehe? Was genau ist das? Ich verteidige meinen freien Abend, natürlich, klar. Aber tiefer. Ein freier Abend ist legitim, das müssen wir auch alle mal haben. Aber, Aber ich muss mich fragen, was ist mir hier eigentlich so viel wert? Was liebe ich hier eigentlich so sehr? Ist meine Liebe richtig geordnet? Das sind meine Kinder. Die liebe ich eigentlich über alles. Die kommen zu mir, weil sie Zeit mit mir wollen, weil sie mich gern haben, weil sie mich brauchen. Sie kommen ja nicht, weil sie mich hassen und weil sie sagen, haha, wir werden deinen Tag zerstören. Die sitzen nicht in ihrem Zimmer so wie kleine Gremlins und überlegen sich Pläne oder so. Zorn Zorn ist hier nicht angebracht. Niemand greift mich an, versteht ihr? Es ist kein echter, wogegen verteidige ich mich eigentlich? Zorn wirkt auf mich nur angebracht und richtig, weil mein Stolz angegriffen ist. Es ist mein Abend, meine Zeit. Die Kinder sind mir im Weg. Ich muss fragen, wo kommt das her? Und ich muss fragen, wo bringt mich dieser Zorn hin? Ich attackiere in meinem Zorn nicht das Problem. Ich helfe meinen Kindern kein Stück mit dem, was sie eigentlich haben, sondern ich attackiere die Person. Ich schreie das Kind an, geh endlich ins Bett, aber es will was von mir, es braucht was von mir. Versteht ihr? Und am Ende habe ich nichts gewonnen, der Abend wird dadurch kein Stück besser. Und am Ende haben wir beide verloren, das Kind und ich. Und wie viele von euch, wie viele, hier, die hier sitzen, hören bis heute das Türenknallen aus ihrer Kindheit und das Geschrei aus ihrer Kindheit. Und du hast dir gesagt, vielleicht hast du dir sogar geschworen, das werde ich niemals so machen. Und jetzt hast du Kinder und du merkst, wie es dir die Gänsehaut in den Körper treibt, dass du dasselbe Verhalten bei dir siehst. Das Ding mit Zorn ist, Zorn ist ansteckend, Zorn ist gefährlich, Zorn ist eine Kraft. So Zorn kann unbegründet sein. Zorn kann falsch begründet sein oder fehlgeleitet sein und den falschen treffen, aber Zorn kann auch richtig begründet, aber falsch umgesetzt sein. Ja, sagen wir mal, es ist wirklich so, jemand hat dir etwas angetan, Leid angetan oder siehst Leid und es ist echt, es ist richtig und du hast es richtig eingeschätzt, dass das einen zornig machen sollte. Aber weißt du wirklich das richtige Strafmaß dafür? Weißt du wirklich, was die richtige Reaktion ist? Verstehst du, Ein zorniger Mensch hat immer einen kompletten Gerichtshof in seinem Kopf. Ein zorniger Mensch sitzt auf jedem Stuhl in diesem Gerichtshof. Er ist die Anklage, er ist der Richter und er ist der Henker. Und du lässt diesen Gerichtshof in deinem Kopf abfahren, diesen Film abfahren und du sitzt auf jedem einzigen Stuhl. Alle sind da, nur ein einziger Stuhl ist nicht besetzt und das ist die Verteidigung. Dafür dafür ist Zorn nicht da. Zorn ist eine aggressive Emotion. Und Zorn geht davon aus, oder ein zorniger Mensch geht davon aus, dass du alle Fakten kennst, dass du die Herzen kennst, dass du das richtige Urteil kennst und dass du die richtige Strafe kennst. Und wenn du das dir genau überlegst, dann macht dich das eigentlich zu Gott selbst. Du setzt dich auf seinen Stuhl. Und genau hier, genau an diesem Punkt, Genau hier gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben, Raum mit dir zu arbeiten, Raum mit dir zu spielen. Er braucht dann, wenn Zorn in dir losgeht, am Anfang ist es vielleicht noch irgendwie gerechtfertigt, aber wenn Zorn in dir losgeht und sich alles danach anfühlt, dass das Unrecht war und du dich hinsetzt und überlegst, was ist die, was ist die Anklage, die überlegst, was ist mein Urteil und was für ein Strafmaß will ich ihm geben? Und wo dieser ganze Film abläuft, braucht es nur so einen kleinen Hauch vom Teufel. Er muss nur einen kleinen Gedanken sehen. Er muss nur so etwas sehen wie, es fühlt sich richtig an, also muss es richtig sein. Und er schubst dich über die Klippe und du lässt deinen Zorn freien Lauf und du hältst alles für richtig, was du tust. Und der Teufel freut sich, wenn er dich in den Platz von Gott stellen kann. Das ist sein Thema von Stunde 1. Haben wir schon so oft besprochen. Er will, dass wir, dass wir den Ton Gottes für uns in Anspruch nehmen. Damit, damit kriegt er uns immer wieder. Heute nicht die Zeit für. Aber das Ding ist, Zorn, Zorn sieht nur den Feind und nicht den Spiegel. Und deswegen brauchen wir diese Predigtreihe. Wir müssen in den Spiegel blicken. Zorn sieht nur den Feind, nicht den Spiegel. Bist du wirklich, bist du wirklich die beste Instanz? um über Recht und Unrecht in dieser Welt zu urteilen. Ich sage nicht, dass du nicht urteilen musst. Wir alle müssen müssen irgendwo Recht und Unrecht einordnen. Aber bist du die beste Instanz, das finale Urteil zu sprechen? Anderes Beispiel, Lügen. Du entdeckst jemanden, der lügt über dich. Oder der dich anlügt und du findest es raus. Was ist diese Person dann in deinem Kopf? Ein Lügner. Die Person wird zu einem Lügner. Es ist nicht eine Person, die lügt, sondern es ist ein Lügner. Es wird in deinem Kopf, in deinem Herzen zur Identität dieser Person. Einfach. Und das ist ein echtes Unrecht. Du wurdest ja angelogen oder es wurde über dich gelogen. Das ist vollkommen okay. Aber, aber für dich ist das Urteil ganz einfach. Das ist ein Lügner. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Es reicht. Und es ist für dich vollkommen okay, dass du zornig bist. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Und du wirst beim Lügen erwischt. Ja? Was ist dann? Naja, also, es war eine komplizierte Situation. Also, ich, ähm, du müsst wissen, was davor passiert ist. Da ist eine lange Vorgeschichte. Äh, die andere Person hat auch ein paar Sachen gesagt. Und außerdem, ich wollte eigentlich auch niemandem verletzen. Und es ist kompliziert. Ein Zorn zeigt uns den Feind, aber er zeigt uns nicht den Spiegel. Wir wir sind sehr, sehr gern bereit zu erklären, dass bei uns alles kompliziert ist. Aber wir sind nicht so gern bereit zu zu sehen, dass es bei anderen vielleicht auch kompliziert ist. Welches Recht hast du, deinem Zorn freien Lauf zu lassen? Ich sage damit nicht, dass es okay ist, dass der andere gelogen gelogen hat. Aber, Aber Zorn fokussiert dich darauf, etwas anzugreifen und ist... Zorn wird nicht von selbst auf die Idee gucken, vorher in den Spiegel zu gucken. Das musst du tun, das ist eine Willensentscheidung. Und da steht hier in Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und ganz kurz, wir sehen hier zwei verschiedene Auswüchse von Zorn in unserem Leben und wie destruktiv sie sind. Zwei Richtungen, wenn du genau hinguckst. Zorn, der sich nach innen und Zorn, der sich nach außen richtet. Das war falsch von der Bewegung. Zorn, der sich nach innen und Zorn, der sich nach außen richtet. Zuerst haben wir hier Bitterkeit. Bitterkeit ist Zorn, der nach innen gerichtet wurde. Bitterkeit entsteht, wenn du Zorn runterschluckst. Und manchmal, ehrlich gesagt, in der Seelsorge, wenn ich mit Leuten zu tun habe, ich freue mich, wenn die zornig werden. Versteht mich nicht falsch. Ich ich sage nicht, ich wünschte, es gäbe keinen Zorn. Es müsste kein Zorn geben in dieser Welt, aber ich freue mich, wenn eine Person in der Seelsorge Zorn zeigt, weil damit kann ich arbeiten. Da kommt was an die Oberfläche, aus der Tiefe der Seele kommt was raus und es zeigt einen ganz klaren Weg. Wenn ich einmal den, den, den Zorn eines Menschen sehe, kann ich damit arbeiten und gucken, wo kommt das her, was genau ist die Ursache, wo kommt die Verletzung her, ist die richtig, ist die falsch, was auch immer. Aber Zorn ist eine Kraft, die aggressiv ist. Ich habe es mehrfach gesagt. Zorn ist eine Kraft, die auf Angriff getrimmt ist. Wenn du verletzt bist, aber dich deinem Zorn nicht stellst, wenn du nicht dein Zorn bearbeitest, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, sondern wenn du ihn einfach runterschluckst, weißt du, was du machst? Du, du nimmst diese Kraft und die, du richtest sie nach innen. Was greift Zorn an, wenn du, wenn du ihn zu Bitterkeit werden lässt? Wenn du ihn runterschluckst? Wen greift Zorn dann an? Irgendjemand muss er angreifen. Er greift dich an. Er zersetzt deine Seele. Bitterkeit ist wie Gift zu trinken, damit jemand anders stirbt. Das ist das, was wir machen. Und das ist das, was, was Paulus hier anspricht. Bitterkeit ist, ist dieser Zorn, der nach innen gerichtet ist und der unsere Seele von innen zerfrisst. Und das Problem mit diesem Zorn, der nach innen gerichtet ist. Es ist nicht nur, dass er dich kaputt macht, das ist schlimm genug, aber er wird über langen Zeitraum auch die Beziehungen kaputt machen, die damit nichts zu tun haben. Ich werde mich daran immer erinnern, ich habe als, als Kind, die Beziehung zu meinem Vater war nicht die beste, ist auch bis heute nicht die beste, wissen auch einige von euch, aber ich erinnere mich daran, dass ich nie ein heiles Fahrrad hatte und mein Vater hat uns nie beigebracht, wie man diese Fahrräder repariert oder hat sich darum gekümmert, es war ihm einfach egal und ich habe immer wieder diese Erinnerung aus der Kindheit wo wir Fahrradtouren gemacht haben mit der Klasse oder sowas, und ich war das Kind, was zu Fuß gekommen ist. Ja? Und alle anderen fahren und du stehst da. so weil, und, und es war nicht, weil wir bettelarm waren, sondern weil es ihn einfach nicht interessiert hat. Und das ist ein Schmerz, den ich runtergeschluckt habe. Ich bin zornig darüber. Ich bin zornig darüber, dass mein Vater nie da war, als ich ihn brauchte. Viele, viele Jahre später, ich bin verheiratet mit meiner Frau, mit Larissa. Sie sagt wochenlang, lass uns mal eine Fahrradtour machen. Ich sage, ich habe keine Lust auf eine Fahrradtour. Sie sagt, doch, ich würde es so gern machen. Sie hat ganz tolle Erinnerungen daran aus ihrer Kindheit, Fahrradtouren sind toll. Ich sage, ich kaufe lieber ein Auto. Irgendwann werde ich mürbe und ich kaufe mir ein Fahrrad. Ein altes. Und wir sind unterwegs, wir machen eine Fahrradtour original, wir sind 15 Minuten unterwegs oder 10 vielleicht, meine Kette reißt. Ich bin so ausgeflippt, es tut mir bis heute leid. Ich bin so ausgeflippt, diese Fahrt genommen, ich habe es auf den Boden geknallt, mitten auf der Straße und und es ist einfach, also die Speichen sind kaputt gegangen und ich habe Larissa angeschrien, ich habe einfach gegen alles getreten, ich bin völlig ausgerastet. Und Larissa war völlig so, wo kommt das jetzt her? hat Angst bekommen von mir und ich, also so kennt mich Larissa nicht, ich bin eigentlich kein kein Mensch, den du leicht so reizen kannst. Ähm Aber versteht ihr, ich habe diesen Frust, diesen Zorn, diesen Schmerz runtergeschluckt, runtergeschluckt, runtergeschluckt und dann, als der richtige Moment kam, hat sich das bei meiner Frau entladen. Es trifft andere Menschen und wir alle kennen das. Okay, keine Zeit mehr dafür, aber Die andere Seite nach außen gerichtet, hier ist die Rede von Geschrei und Lästerung. Geschrei und Lästerung sind Zorn, der nach außen gerichtet ist, der der es rauslässt. Und wenn du es rauslässt, dann merkst du, was für eine Kraft das ist. Geschrei und Lästern, das sind Waffen. Das sind schwere Waffen, die wir rausholen und mit, mit denen wir eine Menge zerstören können. Und es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Mittlerweile ist die Psychologie so weit, dass sie das auch sieht. Es stimmt einfach nicht, dass wenn du deinen Zorn rauslässt, dass den Zorn abbaut. Ich habe jetzt nicht die Zeit dafür, da tief drauf einzugehen, aber es ist zwar gut, wenn das ans Licht kommt, wenn du du Zorn bemerkst und es ans Licht kommt, das ist gut, weil dann kannst du damit arbeiten, aber Zorn wird nicht einfach weggehen, dadurch, dass du es rauslässt. Jeder einzelne, ich muss das eigentlich gar nicht beweisen, weil jeder einzelne von euch kennt dieses Familienmitglied kennt diesen Onkel oder was auch immer, oder dein eigener Vater oder Mutter oder so, bei dem Zorn zu einer Sprache geworden ist. Bei dem Zorn zu einer Gewohnheit geworden ist. Zorn ist nämlich wie ein Feuer, das immer nach Brennstoff sucht. Wenn du es einfach rauslässt, wird es nicht einfach verfliegen, sondern es wird sich immer und immer und immer wieder was Neues suchen, über das es sich aufregen kann. Wir alle kennen so eine Leute und wir alle wissen, wie das alle Menschen drumherum ins Leid stürzt, oder? Also Zorn gibt dem Teufel Raum und dann gibt es noch einen praktischen Tipp und dann komme ich zum Ende. Zorn gibt dem, dem Teufel Raum und deswegen gibt Paulus hier einen einfachen praktischen Tipp. Er sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und was er damit eigentlich macht, ist ist eine Metapher, aber er sagt was ganz Einfaches. Er sagt, Zorn soll eine Frist haben in eurem Leben. Zorn hat eine Beschränkung. Ja, Zorn muss rauskommen dürfen. Du musst merken können, dass da was ist und prüfen können, ob das berechtigt ist und wie du damit umgehen sollst. Aber Zorn hat ein Enddatum. Das ist ein Prinzip, was Larissa und ich in unserer Ehe seit Tag 1 verfolgen. Was wir allermeistens auch durchgezogen haben und wofür ich sehr dankbar bin. Wir sagen uns immer wieder, wir gehen nicht zornig schlafen. Wir gehen manchmal zornig ins Bett, aber wir schlafen nicht zornig ein. Und ich kann euch nur sagen, dass das so, so ein guter, einfacher, praktischer Tipp ist für, für eine Ehe. Du willst nicht, dass Zorn wie ein Feuer sich ausbreitet und sich durch deine Ehe frisst. Und auch sonst in den Beziehungen versuche ich das zu handhaben als ein, ein allgemeines Prinzip. Wenn ich etwas habe, wo ich sauer bin auf jemanden, klär es gleich. Geh so schnell wie möglich hin Und guck, was du tun kannst. Das bedeutet jetzt nicht, dass jedes Vergehen, dass alles, was man dir antut, sofort und einfach vergeben werden muss. Das Ziel sollte sein, für Versöhnung zu sorgen. Das das ist sicherlich so. Das ist sicherlich eine christliche Sichtweise. Aber es heißt nicht in jeder Situation, dass du einfach vergibst. Darum geht es nämlich nicht. Zu sagen, der Chef, der seine der seine Mitarbeiterin sexuell immer wieder übergriffig wird im Büro. Da sollst du nicht jeden Morgen hingehen und sagen, ich habe ihm gestern Abend vergeben und heute setze ich mich einfach ganz neutral hin und sehe, was passiert. Oh, es ist schon wieder passiert. Das ist nicht gemeint, Leute. Das muss konfrontiert werden. Der Zorn ist da gut, um, um, um dir zu zeigen, hier ist was nicht richtig. Hier gehen die Warnsignale los. Aber das, was Paulus meint, ist, dass wir die Erkenntnis haben, dass wenn Zorn dunkeln bleiben darf, er sich durch alles hindurch frisst. Und dass wenn du erkennst, dass du Zorn in deinem Herzen hast, es sofort Zeit ist zu handeln, zu gucken, was kann ich damit tun? Ist eine Konfrontation nötig? Ist es vielleicht richtig, an dieser Stelle einfach das fahren zu lassen? War es gar nicht so schlimm? Muss ich es ansprechen? Und wie kann ich für Versöhnung sorgen? Wenn du das nicht tust, gibst du dem Teufel Raum zum Arbeiten in deinem Herzen. Aber die Bibel sagt in Römer 12, wir sollen Gott Raum geben, Gottes Zorn Raum geben. Nicht der Teufel soll Raum bekommen, sondern unser Zorn soll bei Gott seinen Raum finden und das ist der der letzte Punkt. Gib Zorn einen Raum bei Gott. Paulus zeigt uns im Text zwei geistliche Realitäten, mit denen wir unseren Zorn angucken sollen. Eine negative Realität und eine positive. Die negative haben wir angeguckt. Zorn gibt dem Teufel einen Raum. Aber was machen wir jetzt damit? Wie kommen wir da positiv raus? Das Positive ist, Gott hat uns vergeben in Christus. Gott hat uns vergeben in Christus. Das ist eine geistliche Realität und das ist die einzige Realität, die dir tatsächlich hilft im Umgang mit deinem Zorn. Nicht Willenskraft allein, nicht, ich verstehe meine Kindheit und alle Traumata, das ist nicht unwichtig, aber das allein wird dein Zorn nicht aus der Welt schaffen. Nicht Gesetze allein, die dir sagen, sei nicht zornig, sondern es ist eine geistliche Realität, die uns frei macht. Wie hilft uns das Ganze? Wie hilft uns Vergebung mit Zorn? Wenn wir an die Vergebung, gib mir noch diese zwei, drei Minuten, ich weiß es lang heute, aber es ist für viele hier nah an der Seele. Wenn wir an die Vergebung in Christus denken, die wir haben, wenn du Christ bist und dich daran erinnerst, wie Gott mit dem Zorn umgegangen ist, der dich betrifft, dann ist das die Grundlage dafür, wie du deinen Zorn ablegen kannst. Was meine ich? Das Erste ist, Gott ist zornig, aber nicht mit dir. Gott ist zornig, aber nicht mit dir, wenn du in Christus bist. Eine uralte Frage, immer wieder kriege ich die gestellt. Ist Gott zornig oder ist Gott Liebe? Und es wird gegeneinander ausgespielt. Im Alten Testament, da hast du diesen zornigen, bösen Gott. Im Neuen Testament ist er ganz lieb. Völliges Missverständnis davon, was die Bibel sagt. Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Wir sehen im Alten Testament einen Gott. Übrigens spannend, das Wort im Alten Testament auf Hebräisch für Zorn ist Nase. Af. <lacht> Nase oder Hitze sind zwei Wörter. Und das kommt daher, wenn du du jemanden siehst, der richtig zornig wird, die Nase wird rot, sieht fast heiß aus. Das ist quasi der Gedanke dahinter. Und wenn Gott beschrieben wird in Bezug auf Zorn, dann steht da ganz häufig, Gott hat eine lange Nase. Im Deutschen ist das blöd, weil das bei uns Lügen bedeutet. Deswegen sagen wir, Gott ist langmütig zum Zorn. Er ist geduldig mit seinem Zorn. Sein Zorn hat eine lange Nase. Das heißt, es dauert lange, bis die Hitze seiner Nase bei ihm ankommt. Verstehst du? Das ist das Bild, was uns das Alte Testament gibt. Er ist im Alten Testament ein langmütiger Gott, der nicht gerne im Zorn erschlägt. Er liebt seine Kreaturen, er liebt uns, er liebt uns Menschen. Das Problem ist aber, er ist gerecht. Zorn, haben wir gelernt, ist dieser Impuls, der uns sagt, hier ist Ungerechtigkeit, ich muss was tun. Und wir haben gelernt, wenn ich wirklich etwas liebe, wenn ich wirklich jemanden liebe, dann macht es mich zornig, wenn jemand diese Person angreift. Was macht Gott jetzt also? Er liebt uns, aber er sieht, wie wir uns selbst zerstören. Wie wir uns so viel Ungerechtigkeit, so viel Böses antun. Wo soll Gott ansetzen? Wenn er sagt, ach, ich liebe euch so sehr, ist egal. Ist er dann noch ein gerechter Gott? Können wir ihm dann noch vertrauen? Und wenn er sagt, ich lasse meinen Zorn los, weil ihr habt es verdient. Dann ist von uns nichts mehr übrig, was er lieben könnte. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt in Matthäus 5, ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, das Gesetz in die Propheten aufzulösen. Ich bin vielmehr gekommen, nicht aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus sagt, die Gerechtigkeit Gottes, die sich im Gesetz widerspiegelt, die Gerechtigkeit Gottes, ich bin nicht gekommen, um einfach zu sagen, ach, egal, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und Jesus lebt das gerechte Leben. Er tut nie etwas aus, aus sündhaften Zorn, aus falschen Zorn. Er geht nie über das Maß hinaus. Er ist liebevoll. Er bringt Gerechtigkeit überall, wo er ist. Und dann geht er ans Kreuz. Und was sagt das Kreuz? Was passiert da am Kreuz? Weißt du, was er da tut? Er zeigt dir, wie ernst, wie ernst ihm Gerechtigkeit ist in deinem Leben und er zeigt dir, wie ernst es mit seiner Liebe ist. Am Kreuz sehen wir, dass seine Liebe und sein Zorn tatsächlich das Gleiche sind. Das ist krass. Er ist gerecht. Wenn er nicht gerecht wäre, dann, dann würde Jesus nicht sterben müssen. Jesus geht und er sagt, ich bin vollkommen gerecht, aber ich werde völlig ungerecht Zerstört am Kreuz, zerschlagen am Kreuz. Und was dort passiert ist, Gott zeigt seine Gerechtigkeit, er zeigt seinen Zorn über das Böse in dieser Welt, aber er zeigt es nicht an dir und an mir, sondern er zeigt es an seinem Sohn. Gott ist gerecht, aber seine Gerechtigkeit trifft dich nicht. Verstehst du? Und deswegen kann er ein gerechter Gott bleiben, der der, der Böses in dieser Welt nicht stehen lässt und trotzdem liebevoll ist uns trotzdem annimmt, uns trotzdem nicht vernichtet. Und das hilft dir, das hilft dir ganz praktisch, dass du mit deinem Zorn auch zu Gott kommen kannst und das bei Gott ablässt, bei Gott ablegst, deine Verletzungen heilst. Willst du die Verletzungen, dass sie heilen aus der Vergangenheit, die Dinge, die dich zornig machen, die dich bitter machen, willst du, dass dass die heilen? Dann musst du deinen Zorn Gott überlassen. Und da haben ganz viele Leute Probleme mit, weil sie sagen, aber warte mal, das mit dem ganzen Vergebungsding, das ist ein bisschen zu einfach. Ich kann nicht einfach sagen, es ist okay, es ist nicht okay. Es ist nicht okay, was mir passiert ist. Und genau das sagt das Kreuz. Genau das sagt das Kreuz, es ist nicht okay. Gott ist es so ernst mit dem, was dir passiert ist, dass er seinen Sohn am Kreuz für dich geopfert hat. Jeder von uns, ich werde das nie vergessen: ein Pastor, also ich, ich bin damals Christ geworden und ich, ich erinnere mich an diese Predigt. Das war einer der ersten Predigten, die ich gehört habe. Und da dieser Pastor zwei dicke Rucksäcke mit, voll mit Steinen aufgehabt: einen hinten, einen vorne. Und er hat erklärt, was das Kreuz bedeutet, was das Evangelium ist, dass Jesus unsere Schuld vergibt. Ja, Vergebung bedeutet das: Gott nimmt all unsere Sachen, die, Zor- die, die seinen Zorn erregen, und er vergibt sie an Jesus. Ja, und er sagt, das ist der Rucksack, den wir hinten drauf haben, das ist unsere Schuld, das ist unsere Ungerechtigkeit. Und er sagt, Jesus nimmt uns diesen Rucksack ab und trägt ihn für uns. Und ich sage, wunderbar. Und dann hat er aber noch diesen Rucksack hier vorne und er sagt, wisst ihr was, das ist all das Zeug, all die Sünde, all die Ungerechtigkeit, die man euch angetan hat. Und viele Leute nehmen den hinten ab und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, aber sie können nicht den vorne ablegen. Weil sie sagen, ich will nicht zulassen dass ich mit dieser Ungerechtigkeit leben muss. Ich muss daran festhalten, weil sonst ich habe Angst, das einfach zu sagen ist okay. Das Ding ist am Kreuz sagt Gott nicht ist okay. Ich werde das nie vergessen. Ich weiß vor einigen Jahren wir hatten Mädels in unserer Jugendarbeit, der schlimme, schlimme, schlimme Dinge passieren sind in unserer Kindheit. Wirklich harte Dinge. Und sie und eine Freundin kamen zu mir und fragten mich über die Psalmen im Alten Testament, wo, wo, wo die wo die Leute, die das schreiben, immer wieder zornig sind und sagen Gott schick deine Rache. Und sie sagt, das, eine Mädel sagt halt, hey, was, was soll das? Ich denke, Gott ist Liebe und so weiter. Und ich erkläre genau diesen Punkt, dass wir einen zornigen Gott wollen und dass wir auch einen brauchen, weil sonst würde dieser Gott sich nicht wirklich interessieren dafür, was uns Leid bedeutet. Und ich werde das nie vergessen, ich gucke in die Augen von den beiden Mädels. Das eine Mädel, das die Frage gestellt hat, konnte sie überhaupt nicht verstehen, dachte, nee, so einen Gott will ich nicht. Und das andere Mädel, das... als als Kind missbraucht wurde, schlimme Dinge erlebt hat, sie guckt mich an und nickt. Und sagt, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich will einen Gott, dem das nicht egal ist, was mir passiert ist. Und den haben wir am Kreuz. Als Christ weiß ich, als Christ weißt du, dass nicht nur deine Sünde vergeben ist, sondern du weißt, dass kein einziges Unrecht, nichts, was dir in deinem Leben passiert ist, jemals ungesühnt bleiben wird. Nichts. Ich weiß, entweder all das, was mir widerfahren ist, wird Gerechtigkeit bekommen am Kreuz, weil die Person, die es mir angetan hat, seine Sünde ans Kreuz bringt und Jesus sie auf sich nimmt. Oder diese Person wird Gerechtigkeit bekommen im Gericht von Gott. Das sind die beiden Orte. Aber ich weiß, Gott wird nichts, gar nichts einfach so fahren lassen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meinen Zorn ihm geben. Bei ihm ist er sicher aufgehoben. Er kann mit dieser Kraft umgehen. Amen.